0: 有人说，世间所有的相遇都是久别重逢。没想到，我和相爷的第一次见面，竟源于深夜谈谈播客网络的秋招面试。我一直以为，播客江湖里
1: ，我们早该认识了。八年前，我就坐在一个小小的话筒前，有多大屁股穿多大裤衩。今儿，你的播客之路能不能从这儿开始，就看本事了。那还请主播相爷
0: 亮，亮
1: 招。天下武功唯快不破，招商务比的是谁更快、准、狠，讲的是资源和想法。制作人听的是脑洞策划，听想路简便，一步一重天。播客市场开拓，你可是我们要找的营销高手，好功、啊、夫。播客世界，一步一擂台，深夜谈谈秋季招聘，商务、市场、制作人三个职位等你过招，详情一步大内密谈微博微信推送，搜索“秋招”二字查看。这播客的事儿，你不看，它就没
2: 了。看看无妨
1: 。嗯、大家好，这里是大内密谈。我是象征、啊，<周>坐在我对面的是周洋<扬 S>。<笑>我们今天这个半夜十二点哎，我正好啊，十、哎、一点五十九分，哎，我靠，十一、嗯、点五十九分，对 ，minute to midnight， 我没有想到真的能掐准这个点对啊，屌吧？这个节目录完肯定会出事儿，我跟你讲，因为我自己很喜欢。鬼故事，嗯，在我小时候是，啊。所以呢，我就想说聊一聊自己亲身经历的一些事儿，嗯，但是呢，我也不知道谁能跟我一起聊，因为我问了一圈主播们，嗯，要么就是不敢聊的，嗯，要么呢就是像小韩这种，对吧？没得聊的，觉得自己是这个女孩子气的男孩子，嗯、<笑>所以阳气特别重，嗯，没有遇到过什么灵异的事件，对对对。所以呢，我今天又发了条微博，结果呢，这个周洋同学啊，在这个路易那期节目当中啊，非常成功的当了一个酱油的角色，对对对对对，哎，特别好啊。嗯、然后他就回应了我说：“哎，我自己有很多经历可以聊。”然后我说：“那咱十二点开录啊。”然后这波就来了。哈哈我本来就是当做玩笑话嘛，嗯、然后就随便说一下，随便
0: 说一下嘛。但是我觉得可以择日再聊嘛。嗯结果呢，正好在家坐着，在那个给别人回邮件，嗯，然后呢，向真老师就发了这个微信来了，说
1: 人呢，然后你说我操、
2: 哦，真来啊，我靠，真来，啊、可不,不吧
1: ？所以我们今天跟大家聊一些，就是我之前在节目里也说过，我其实挺想聊的，但是呢。我不想聊一些这种网上看来的，<是>或者说是别人的道听途说的一些事儿，因为你不知道那些事情真假。对对对,对其实这些事情想编其实也不难。对我只想跟大家分享一些我们自己碰到过的,亲身,的亲身经历的一些事儿。嗯，那我可能跟周洋不一样，因为我也是一个八字特别硬的人，而且是一个阳气特别重的人，嗯、所以呢，哈哈不,<笑><笑>不是要恐怖吧。不知道恐怖，怎么怎么就笑起来了呢？<笑>不是你，什么样？你前提你跟我不一样是什么意思？然后你说我特别特别娘是吧？<笑>不，<笑>主要特别弱，特别弱<笑><笑><笑><笑>。然后呢，所以我自己其实是我个人，在我身上没有发生过什么事儿，但是我经历过一些事儿，我自己亲身经历的，是什么事儿？一会儿跟大家慢慢讲。是啊，周洋老师，你是怎么回事？你是真的撞见过什么吗？
0: 对，就是撞见回什么
1: ？啊、呃，那要不然从你开始
0: ？哎呀，其实故事没有很多，也就两三个，呃、但是特别邪门、哎
1: ，是吧？那先讲一个吧。你从小就是跟你现在差不多嘛？对，就长的样子就特别瘦，对，瘦弱啊、呃，特别瘦弱，嗯、然后一看就是那种
0: 会招蜂引蝶的，嗯、对对对
1: <笑>招蜂引蝶什么呀
0: ？从小就是就是校
1: 草。哦哦哦哦，真的？对对对，你们学校蛮惨的
3: ，不录了
1: 是吧？靠！来吧，我先做一听众，啊，好好听一下。哎，你这个节目发在万圣节是吗？这个事情也很有趣，蹭热点。不是我，哎哎哎哎哎，我跟你说，这个事儿我必须得说一下，我必须得说一下。你说，虽然我们现在这个办公的环境当中有很多万圣节的这种各种各样的。布置在里面，但是我从来没想过要蹭万圣节这个事因为我根本没想到。这期节目
0: 千万别在万圣节发，哎，谁发谁孙子！操
1: ，你听我讲。然后今天下午我们一个同事，我们一块儿出去接咖啡的时候，嗯，他说：“你今晚录什么呀？”我说：“录一个鬼故事。”他说：“啊，要万圣节发。”我说：“哎，我还真没想过。”啊，他们提醒我了，嗯、我觉得可以万圣节发
0: 。好，没问题来来，周老
1: 师，你先讲一个
0: 。第一个故事啊。那个世博会那一年，嗯
1: 、世博会是哪一年？零八年、一
0: 零年吧好像？啊，对
1: 对，零八年奥运会，对啊，世博会啊，一零年
0: 嘛，嗯，一零年那会儿呢，要去看世博会，然后因为我姨妈他们家在上海嘛，啊，然后就去上海了，然后我姨妈家他们就是住别墅嘛那种，嗯、就大别<地>对对对，三层楼那种。嗯嗯，我妈她孩子是我表妹，年纪大概跟我相相仿，相<反>就是比我小四个月而已。嗯，其实我是一个，比如说要出去玩，我会起很早那种人。出去玩你会起很早，就我要提早准备嘛。啊，就是我我不希望这个出去玩把时间留的特别紧、特别赶那种，我就喜欢松松的来。啊、是，然后那天早上很早起来刷牙。哎，哎，你在刷牙的时候，其实你会有时候情不自禁就这样左顾右盼嘛，就就是很自然的反应嘛。你
1: 刷牙很无聊嘛？对啊，很无聊。嘛。它是一个比较机械的动作，对吧？对，重复。你左顾右盼。嗯<对>
0: ，我煮顾右的时候，就看到一个那个女孩就穿着那种裙子就走上楼梯了。就在我那个厕所那个对门对着就是那个能看到那个楼梯,上,楼楼梯上那个楼梯。OK。我看女孩走上去，我有说表妹嘛，我就没有什么其他的多想。嗯、什么颜色裙子？具体的大概就是白粉之类的这种这种颜色，呃就是、
1: 比较浅色系
0: 。对对对，身高也很像，然后也是长头发，我就以为是我表妹嘛。那那个时候几点？早上了都已经，早上就天亮了。对，哦、都已经大概是六七点的样子了。六七点钟、okay. 嗯、六七点钟。然后那个我就就刷完牙之后，我就穿好衣服了，然后我就问我姨妈，我说：“哎，可以走了，因为我要跟我表妹一起去嘛。”嗯，我叫我表妹，我说：“你、嗯、表妹一起走吧，都已经出门，都已经准备好了。”是，你、嗯、表妹还没起床。哦，我当时就。整个人就蒙了，你知道吗？刚刚那个人是谁？因为这个屋子里面只有我妈、我姨妈、我表妹，啊还有我，就你们四个人。对，就我们四个人。OK， 所以那可能是你妈？不不不，身材身形完全不是，就是这个我百分之百是，就是个女孩，女孩，就是个女孩，少女，绝对能确定是个少女。我靠！而且绝逼不是幻觉。你看的真真的，就看的真真的，要不然我不会有这种疑问，你知道吗？我说那我看的是谁？我靠，就确定没起床。我说他中间没有下来过吗？他说没有，<笑>就一直房门都没开，还没起床，就是还在死睡，都没叫醒那种，你知道吗？ <Okay. S 2> 然后。我表妹下来之后，那我想是不是她可能跟她上厕所或者怎么样？其实她上面有厕所，她不会下来上厕所的。那是不是下来拿什么东西？我看走眼了，我姨妈也没发现呢。嗯，到表妹下来时候，她穿他的衣服完全就是世界绿色还是蓝色的，根本就不是那件衣服，就是不是我看那个女孩那个衣服。OK，, okay. 对
1: 。那然后呢？这件事情你有跟他们说吗
0: ？没敢说，
1: 你怕说了他们就没敢住了是吧？对，我就一
0: 直没敢说。<笑>哇，这真的是第一次。
1: 这是你第一次，算是第一次
0: 碰鬼，撞那撞鬼经历。那后来你
1: 有查出原因吗
0: ？没有查出原因，不知道那个是谁。对，不知道是谁，没有去管。<我>讲故事嘛，可以先从比较轻微的这种开始讲，嗯、okay, 后面就比较猛了。好
1: ，一人一个，好吧 ，one by one。我跟大家稍微讲一下，我可能之前节目里边说没说，我忘了，但是我有两三个朋友是跟。这些事情有关系的，比如说他是个和尚，嗯，或者说他是一个所谓的通灵会算命的人，嗯嗯嗯、然后他们之间其实并不认识，嗯，然后他们就跟我讲过一件事儿，说法都差不多，嗯，就是说你们这些人，嗯、就只指我们这些人，嗯、说你们这个做呃娱乐行业的，嗯，你们其实很容易碰到一些所谓的这个好朋友。对吧？就是阿飘，嗯，我说为什么呀？我说我们也，他说不是啊，这很简单啊，逻辑特别简单。嗯，第一，你们经常去，因为拍片子啊或者干嘛的，是会去一些比较荒的地方，是人少的地儿。对。第二呢，你们做这些事情还挺好玩的，嗯，就是活人愿意看呢，那好朋友们也愿意看，嗯，就比如说你们拍个 MV 啊，是或者什么之类的这种东西，那。基本上都是可能天不亮就开始拍，对，或者拍到天黑都这种，那可能会有很多人愿意看。然后他跟我讲这个事儿，说你一定要注意几个点。说第一呢，住酒店啊，住酒店这个事儿非常非常重要，因为我们经常住酒店，对吧？出差是全国各地啊，有些有人还出国巡演吧，对，到处住。他说甭管你住什么样的酒店，好的差的，他说有几个要点。第一，尽量不要住最里间、最靠边的酒店。嗯对，嗯，就是不要住在两头去。第二呢，就是你在进酒店房间之前，嗯、对吧？你一定要敲敲门。哦，一定要敲门。然后呢，你拿的无论是房卡，嗯，或者说是钥匙，甭管是什么
3: ，嗯
1: ，你去刷一下。嗯，如果你第一次，嗯，没有刷开，或者你钥匙第一次没有打开，你二话不说，转身下楼到前台换房间。我靠！ Oh, 他说：“你千万记住这一点，如果你能够进去了啊，就是你一刷啊，你一开开开了进去之后，你人不要挡在门的正面，你要侧过身，让好朋友们先先出去。你不要让他冲到你。然后进到房间之后，一定要做如下几件事儿。比如说，第一，你一定要先进洗手间，嗯，先冲马桶，把马桶盖打开之后冲马桶。嗯，第二，打开洗手池上面那个水龙头。”让水流动一下，嗯，到了屋子里边，然后床，嗯，你要拍一拍，用手拍一下，用手拍一拍，因为酒店那个房间的床不都是被整理的特别是是是，就而且硬硬的嘛，就整个压整个塞在那个床垫里面，对对对，对吧？一定要不要那么整洁，要稍微拉一拉，嗯，然后最后一点就是你晚上睡觉的时候，嗯，把你的鞋子不要像我们平时在家里一样，就是特别正正的放在那里啊。你两双鞋一定要把它，比如说一双鞋往前，一双鞋往后，啊，或者是一双鞋往地上倒，另外一双放正，一定要是一个就是相反的方向，相反的方向啊。前面我大家知道是，比如说要敲门啊这些，我都大概能了解。然后他说，我说他开不了门，这很正常吧？是。然后他说，如果说你开不了门，很有可能是里边有什么东西不让你进，哦，因为很可能这是人家的点，你是来借住的。啊，哦、可能他就不想让你进来，所以你第一次开不了。但也有可能是因为一些故障，但是你宁可信其有，你不要非得狂刷狂刷什么。照你这么说，他们已经闯了多少次这对不该闯、嗯、是吧？对。然后呢，关于鞋这件事情，我就详细问了他。我说鞋为什么要这样？嗯、他说、嗯、很简单，就是在他们的说法里边，所以有形必有煞。是啥意思呢？就是如果有东西有个形状，看起来有点诡异，它一定有它的煞气存在。嗯，那你鞋放在那里。如果放得特别整齐，就会曾经也有人碰到这样状况。嗯，你半夜睡一半，突然醒来，你会发现有个人站在你的鞋上。嗯，他的脚嗯跟那个你的鞋的方向是一样的，等于<对>、嗯、他穿你的鞋里面。嗯嗯，他可能会觉得好玩，就是试穿一下或者怎么样。嗯，嗯嗯嗯所以不要冒这个险。嗯，然后呢，我讲我自己一个经历，我刚开始就觉得说这些事情啊，是吧？没什么，不至于，对啊，我操，我阳气这么弱，我怕过谁啊？对不对？我一朋克，我操，是不是啊 ？Fuck the whole universe， 对不对？操一切，我怕过谁啊？嗯。然后有一次，我记得好清楚，
3: 嗯
1: ，我当时是带苏打绿，嗯，去长沙，嗯，参加快乐大本营，嗯，那苏打绿第一次上快乐大本营。然后那个团呢，就是当时因为我跟他们关系比较好，原则上我是不用带的，我们下边那个工作人员带就完了。是我跟他们关系就还挺好的，然后他们也就说：“嗯、哎，向哥，你跟我们一起去嘛，什么的。嗯嗯嗯嗯”我说：“那好吧，你去玩一下呗。嗯嗯嗯”然后就去了。到了长沙之后呢，他们所有艺人，嗯、他其实是在一个离录制现场不远的一个园区里面，他有一些别墅楼。嗯嗯是呃，他有十二栋，就按、啊、十二星座分的。嗯。嗯一个别墅基本上就可以住我们所有人了。嗯，就它有三层。嗯，大概是这样。是，我一个人就被分配到了一层的进门之后的右手边的房间。嗯，他们其他的成员啊，就在一层、二层、三层都在都有人住，嗯，就大家自己挑嘛。嗯，那别墅就其实是有点老
3: 的。嗯，
1: 进门之后就感觉有点阴阴的。嗯，但我也没多想，好像因为那两天湖南一直在下雨。嗯。然后我觉得可能比较吵吧，是，然后也没想，然后我就进屋了。进屋之后呢，那个时间差不多是下午的五六点钟。嗯，我们进到酒店房间里面，然后说稍事休息，嗯，行李放一放，嗯，然后换个衣服或者什么的，就出门去吃东西，嗯，大概是这么安排的，
3: 嗯
1: 。然后呢，我进房间之后，到我们出门差不多还有四十五分钟左右的时间，嗯，睡一觉吧。啊，我就想说，要不就躺在床上，嗯，歇会儿，玩会儿手机什么的，嗯。那一年大概一零年的样子。或者是零九年，我已经记不清了啊，嗯、大概那个时间段进去之后呢，我就把鞋脱了，嗯、我当时就完全没有想到说我要把鞋那么放。我当时我还记得清楚，我穿了一双黑色的、全黑的一双阿迪的贝壳头。嗯，但后来那些鞋我全都送给我爸了。我现在也不穿那种鞋了。那非常新，那个鞋。怎么给你爸啊？我爸可潮了，现在都穿着各种各样限量版的阿迪什么的。那双应该烧了。然后就把鞋就放在那儿了。然后我就躺在那个床，它是一个标间嘛。嗯。标间两张床中间有一床头柜。嗯。床头柜上有一台灯。是。它那个特别老，是因为它床头柜上还有那个。收音机，你知道吗？我知道旋钮那种，旋钮，嗯，它有那旋钮，嗯，我是半靠着，嗯，后边有好几个枕头那种，你说半靠着在那，我还想说，操，这妈还有这种东西，我还拧了两下，出声了吗？没有声，嗯，就它根本就没有发射信号，完就放在那而已，嗯，就它连灯都不亮，连个电流声音都没有，所以它肯定是坏的，或者说根本就没有开，嗯，然后我躺在那了，然后我把它关了，我还记得，嗯。差不多也就三五分钟吧，嗯，他讲的非常快，嗯，然后我就突然觉得自己被压住了，我觉得我操，没事儿吧？我动不了，我压动不了，而且我完全是清醒的，完全清醒，完全清醒，就是我整个人是清醒，因为我那时候在玩手机，嗯，然后突然之间我就觉得浑身一就很麻，嗯，就像好像是鬼压床之类的，或者是对有点触电的感觉，嗯，嗯我连那个手拿手机的力气都没有，然后慢慢慢慢就把手就放在了床边上，嗯。嗯手机就掉在床上，嗯，然后我觉得我操，什么情况？而且你觉得你自己的整个后背，所有汗毛全都是凉，就汗毛孔全打开，嗯，我就想侧脸，结果我发现我连转都转不了，啊，我只有眼珠子能动，嗯，然后我想喊，我没有任何声音，嗯，我下意识肯定说“卧槽之类的，对吧？那完全没有声音，就啊，就背在那里，啊，我就有点慌，余光往旁边一瞄，就发现在门旁边，嗯，我的那双鞋上面。有东西站了一个人
0: ，
1: 什么样子的人？背对着我，大概的身材的样是一个四五十岁吧，嗯、就可能是一个那种有点微胖的一中年人。男人,人男人？女人？男人？男人。然后上身有点类似于棉袄一样状态，嗯、就其实是比较厚的衣服。嗯。下身上一个很肥的一个裤子。嗯。嗯然后一身都是大家那种深蓝色，什么就大家这个色系就站在那里，嗯，而且在它周围，嗯，是有非常明显的有一圈雾一样的啊，你懂吗？明白？那我就侧眼望了一眼，我就说：‘我操，我眼花了吗？嗯，眼睛还眨了几下。嗯，你确认自己能看到他？
3: 嗯
1: ，然后他就背对我，嗯，脸朝门外，嗯，想出去吗？他没有任何动作，嗯，就好像是一个雕塑一样，嗯，在那里。然后这个时候我就慌的不行，我第一次碰到这种状况，嗯、是是是是我就说：“我操！”嗯，然后我心里面就想到以前看到的一些什么僵尸片啊什么的，啊、就在就在讲说骂脏话。嗯，你骂脏话，我其实会有用的。嗯，我一想，这哥们擅长啊，对吧？啊、哥们骂脏话就太擅长了。然后我就，那我发不出声，我只在心里面默默的，就是“操、嗯啊、你妈！”嗯我，“臭傻逼”什么全是这种，嗯、就是骂了两三句之后，突然之间我一下就可以动。然后我再一看这，那边什么都没有，没有什么都没有，然后我真是慌的不行，我啪一下从床上那种弹射起来，弹射起来，然后推开我的房门就冲到，我连鞋都没穿，冲到我对面的门，我去敲门，然后对面是阿福，嗯嗯、就苏打绿的团男长，就那个吉他手，嗯嗯嗯嗯、阿福一个人在房间里，我啪一敲门，阿福啪一开门说：“怎么了？”<笑>我说：“我刚没压床呢。”<笑>然后阿福说。没事吧？真的吗？我真的我跟他讲半天，然后他说、嗯、你先到我房间里来，然后给我倒杯热水什么的。阿福跟我说，你不要跟个其他人讲、其他人说，嗯，大家可能会害怕。是，说好像也没什么事儿，但他对你没有恶意吧？可
3: 能、就是。是
1: 哎，我就默默的跟工作人员打电话说，给我换一间房。嗯，我就换到三楼的房间去了。嗯，那是我可能第一次碰到这种。奇怪的状况，嗯，其实有种说法，就是说你会遇到这些事儿，可能是因为当时那个时候你比较弱，嗯，就你的身体啊，或者说是因为我是在去湖南这个事情之前，当时苏打就是在北京开演唱会吧，大概是这么个事所以就特别忙，嗯，然后我好长时间没有休息好
3: ，嗯
1: ，而且是在我出发的前一天，我是一夜都没有睡
3: ，嗯，所以就整
1: 个就是非常非常虚弱虚弱的一个状态，嗯，然后就很饿，嗯。到那之后，感觉得很冷，我们衣服也带少了，大概可能那么个状态，所以可能碰到这种事儿。这是我后面后面有解决吗？没有没有没有。后面等到这个录完节目啊结束之后，我们出去吃饭，<忘>然后我就,、嗯、我,就我再问他们，我说：“哎，那个怎么样？有遇到什么奇怪事？”没有啊，大家都没有。嗯、我说：“那就好了。嗯”对。说你有遇到？我说：“没有，没有，没。”有，哈哈<笑>对，不能怂啊！是是是，这是我的一个个人经历。嗯啊，你。还有吗？我还有，
0: 那你来嘛！我还有，这个就比较猛了。喝点酒，喝点喝点喝点喝点！各位听众，你要知道，我们是在午夜多少？现在已经是要十二点半了。对，十二点半。我们俩刚刚在录节目之前，向声老师还把这个灯给关了。对，然后而且故意找这种感觉，开着空调，阴风阵阵，真的阴风阵阵。然后旁边本来是一幅画，但是我以为一直以为是面镜子，你知道吗？如果是面镜子录这个东西，今晚我绝逼不录，马上走！我跟你讲。我操！镜子很多，房间其实也不是很好动，西、啊，对对对。好，我跟你讲，哎<唉>，我大学毕业之后去了福建省台工作，是什么台？电视台？电台？电台？对。然后呢，之前租了个房子，后来要换租，我想搬到离单位近一点。然后那个看了一个不错房子，就是我那天有一个室友，嗯，做 IT 的，然后看了个房子跟我说非常好，一个月平摊下来一个人只要九百块钱，哎<唉>，非常好的一个房子。嗯、那个因为是顶层，所以他一进来就有个大的露台。<Okay. S 2> 那个房子还有个大的天台， oh. 所以看哇，这么好的房子，赶紧租了。对，但租的时候呢，我就说去看一眼嘛，我得亲自去看一眼。嗯，看一眼之后，你就发现从大门开始，铁门开始，嗯，它的每个门上都贴了符咒。我，福建人就比较迷信，所以他可能会家里面会做这样的东西，<对>但是那个应该是比较少见，每个门上都贴了符咒。
1: 黄纸,红纸、红
0: 纸、红纸,红纸黑字，就像春联那种。对对对对对！<操>而且你能看出来是用手写的，不是用打印的东西， OK, 可能是可画的，绝对是求来的那个东西。<OK> 然后我再喝口酒。
1: 我操，慌的一逼。
0: 很慌，我自己讲的话觉得害怕。我看到福州之后，觉得有点不好的预感。我跟我室友说说，要不要换个地方，别住这儿啊？啊，他说你想，离单位又近，主要是真的，我步行到单位去只要十五分钟，我就能坐上我单位的桌子，你知道吗？哦，近到这种程度 ，OK， 就非常好。我们稍微布置一下，夏天可以在天台上面喝酒、看世界杯什么都没有问题，非常好。烧烤啊？对啊，这样一说，我觉得也是啊，挺爽的。没事可以带妞过来，是吧？哎呦，特别特别美，对吧？对，可不嘛。这个，但符咒无所谓嘛，那种可能保平安的东西是。然后我室友说：“要不要撕掉？”我说：“你丫疯了吧？撕掉！我靠，撕掉这这个东西就解封印啊！我操，封印还行！我操！哦，别撕，别撕啊！就咱们说，别去碰它，对，别去碰它，尊重。它在这儿就在这，儿，肯定有它的道理。嗯。然后大概过了半个月之后，然后我睡觉的时候，睡得其实怎么说呢，也不算特别沉，嗯，就半梦半醒的状态，嗯。”我至今也分不清楚到底是真的在做梦还是怎么样，因为那个场景，即便是梦啊，也和我住的那个卧室的场景一模一样，一模一样。我视角里面就是我在睡觉躺在床上的，
3: 嗯
0: ，我往我的左下角突然看一眼的时候，就有个女孩子直勾勾的看着我，她的头就趴在枕在我的这个左边的这个胸脯上面，我操！就一双眼睛直勾
1: 勾地盯着我，等于一姑娘趴在你胸口，直勾勾地盯着我。结果是一真的姑娘、啊，你想得美，哎，想得美，啊，我靠
0: ，真的就是直勾勾地盯着我，但是我动不了
3: ，嗯，就是动不了，嗯。
0: 后来发现可能是真的鬼压、啊、床
3: 了，啊，
0: 然后拼命的在挣扎，在动，想要动就是动不了。后来费尽全力，终于那个劲儿缓过来之后啊，嗯，我也不知道你都说办法，说什么骂脏话可以动我解封，我们不知道。啊哈！我每次鬼压、啊、床的时候，我都会都是都是。每次有多少次啊？大概一年当中至少有两三次会被鬼压、啊、床，但是也不是能看见鬼，就是动不了，就完全是麻痹嘛。我对，医学上可以解释嘛？啊！但那次就是，反正我就等他自然缓过来。嗯。缓过终于，我操！那时候发现醒过来之后，全身出汗就已经背后都已经湿透那种。那个姑娘呢？没了吧，没了吧，没了吧，我就好好看一下，但是场景真的是和我卧室一模一样。啊，那我现在在睡嘛，在睡，还继续睡，还你以为是做梦，我也做梦吧，继续睡，然后又压床了，又动不了了。OK， 梦里面就是又醒过来了嘛。啊，梦里面醒过来之后，我就看着我又是直接上一拍，你知道吗？跟他妈的拍分镜一样，导演喊咔，这会又 action 开始了，你知道吧？我操，我就梦里面就继续在环顾嘛。我因为又动不了，我只有在朝周围这样看，你知道吗？眼珠子就这样转。嗯，因为你知道，你躺下来那个视角，其实你看的这个角度还是蛮多的、蛮大的。然后这把就更牛逼
3: 了
0: 。嗯，我床边就站着一个人，但是长什么样子我看不清楚。啊哈、嗯，是个男人。嗯、男人大概的着装能分辨得出来，不是个现代人。我操！介于清朝、和民国之间那种穿着
3: 。我操
0: ！嗯、袍子。袍子，袍子，你能明显感觉到不是现代这种袍子。OK， 非常可怕，我当时就懵了，你知道吗？也是跟你娘想喊嘛，或者我能跑就跑啊，对啊，或者我能求饶，我说大哥你想怎么样？对，怎么好好聊一聊，对吧？你想要啥我给你，想要钱我给你烧点嘛，对吧？好商量，好商
1: 量，好商量吧。对，别
0: 这样，没办法，说话也说不了。OK， 这事还没完啊，过了一会儿，丫坐下了。他坐下了，坐到我床上了。fuck
1: fuck， 我靠
0: ！你知道当时哇，我操！就
1: 坐下就崩溃，是吧？动了是吧？动了。他是背对你吗？背对我你也看不到脸
0: ，看不到脸。我发现很多这种情况都是背对着，你也看不到脸这种状况。据说如果看到脸不是一件好事情，肯定就完了。估计看到脸，然后如果他跟你说话更可怕。对，就坐下了。我想，我说那这是要怎么样啊？我坐下我就很慌，我就不想直面他嘛。嗯，我想转身嘛。嗯。也转不了嘛。嗯
3: 哼
0: 。后来我说算了，我他妈闭上眼吧。但是我那时候我不觉得是在做梦啊。我说闭上眼吧，不看，不看。我就一直等待那个劲儿缓过来，缓过来，缓过来。等了很长时间，终于缓过来了。OK。身体就松了，能动了。啊。我操！我再睁过来，再睁眼看一看，什么都没有了。对。然后就说去把灯开开了。啊哈。然后我把门也开开了
1: 。啊。嗯。你的室友
0: 呢？我室友在隔壁睡觉呢
1: ，半夜打扰他
0: 不好吧？半夜把别人叫醒，我说我操他妈！遇到这样事然后就说你傻逼啊！对，你他妈有病啊！我操，明天不上班了。那段时间主要是什么呢？你刚刚说那个非常在理，就是人很虚弱。你知道，那时候我在电台上班的时候，那段时间是在做夜班节目啊。每天晚上下节目已经十一点
3: 了，
0: 嗯，回到家十一点半，嗯，我是一个我觉得。我操！十一点半，我他妈这一天什么都没干，都还没开始，你知道吧？我这他妈相当于这天才他妈刚刚开始，你知道吗？都刚都在忙工作，对自己的事儿没做呢。每天回家十一点半，洗漱完之后，我得看个剧，嗯，我得叫个外卖
1: ，得吃点东西吃个宵夜，吃个宵
0: 夜，打打游戏。我每天睡觉到差不多都是三四点。<Okay. S 2> 每天都是三四点睡觉，现在还是吗？现在不是了
1: ，<笑>现,在了现在熬不动了，现在熬不动了，真的熬不
0: 动了，老逼了！我现在我能他妈来这陪你录个节目，<笑>这舍命陪君子，你知道吧？操<笑>！然后就是那段时间常年是这种状态，所以就真的很容易发生这样的事情，嗯、所以那次是非常猛的。
1: 嗯
0: ，那时候后来我在想，这个福真的，我就突然明白为什么这里门口有个福
1: 。但这么说来，福也没有太大的用啊。但你，我跟你讲啊。
0: 福建是个非常潮湿的地方
1: ，啊哈、
0: uh ， huh. 它潮湿，那个季节变化时候啊，可能会对那种热胀冷缩有关系，嗯、会对那些你墙上贴东西有关系。OK， 我那天早上出门时候专门看了一下我门口那个服。
3: 嗯
0: ，有点翘边了。啊， uh, 没有贴好，没有完全贴好。我刚来时候就每张服贴的整整齐齐的。OK， 那个有点翘边儿了。啊， uh. 所以我赶紧后来去买了胶水，给它严丝合缝的给盖上
1: 了。那继续住啊。居住啊，也估计没钱，没有钱搬家，<笑>没钱搬家呀，只能只能受住。对对对
0: ，就只有想这么法。我操、啊，是不是得这个？然后呢，我贴上了。嗯，贴了之后，我后来就想、哦，他妈得是不是找个地方去拜一拜，或者怎么着啊？嗯、因为福建这种庙还挺多，的，而且这种师傅很多。嗯<是>，你知道在福建这样在街上能看到这种算命这种店店、嗯、面， <okay> 这个店铺就是给你算命的，而且他能帮你去做一些这种。仪式
3: ，
1: 他都可以帮你去做解决一些问题
0: 。解决一些问题，嗯、你可以去问的，但我也没去问。所以呢，我一直在想要不要去做这样的事情哈？嗯、我想去教堂嘛，基督教是不是不管用啊？对这个，基,基督
1: 教只管吸血鬼，对对对对,对对对对，对，管不管,、这个、不,管不管咱们中国的中国是吧
0: ？怎么办呢？然后就问我们一个同事啊，我就跟他讲了一下我这个事儿，他那肯定是之前发生类似的事件啊<哈>，而且一般到贴符啊。肯定是真的人受到伤害了
3: ，肯定是比较
0: 大的情况了才会贴符。Oh. <Okay. S 1> 因为符是求符，而且不是谁都能画符的。就是在按照福建那边的风水先生来讲啊，嗯、他一定是有道行的人，或者他有一定能力的人，是他才能画那个符，嗯、才能管用。然后他说你也不用去做什
3: 么
0: ，嗯，好好的把那个就符你一定要看好，但凡有点沾什么东西了或者什么东西，你你就赶紧走。如果破损的话，你就赶紧走。他说你确定他没有破损。嗯，它只是被翘起来边儿，大家好好贴上就行。一旦破损了，赶紧搬家。我去，嗯，对我同事跟我这么讲嗯，后来我就我每天早上起床会看一眼那个符，确保它没事儿。所以你在那住了多长时间？住到我离开福建来北京吧，大概有大概一年多的时，一年半的时间得是有的。
1: 嗯，那你这一年半之后
0: ，之后就没什么事了，就没发生了，就没发生什么。但是我在那边滚下床的频率会比来北京时候高很多
1: 。来北京还有压过。
0: 很少了，来品就比较少了，但在那儿经常会这样子。一个是因为那时候昼夜颠倒，身体比较虚弱，嗯嗯嗯、有很大关系。OK， 嗯
1: ，哇，我们说到这儿，先给大家放首歌吧。啊、
0: 放什么歌？<吧>我们来放一首放这个《啊、午夜凶铃
1: 》的原声吧。<那>《<笑>午夜凶铃》的原声还行，不要这样嘛。啊、我们稍事休息，马上回来，轻松不了。嗯
2: With my name, just a skeleton of bones, wearing nothing but clothes, and she is paralyzing. The human soul is a treacherous place. Beneath the mask we wear, a dark and twisted labyrinth lays. Secrets locked in closets, closed. Never surface while、well. we keep composed. Come out of hiding. Oh, oh. There's a sound that's haunting my. Children laughing in the distance, and I don't know what it means. Am I afraid to be alone? That nobody will ever know this death and dying.
0: 然后上个故事讲完了，嗯，上个故事讲完之后呢，作为交换嘛，啊，在那个圈子也有交换的规矩
3: 。我操！啊,<笑>啊
1: 、哎、哦，我
0: 给大家讲一个，我一直听一下下面这个故事比上故事更狠吗？狠很多。比我的故事呢，跟我刚,刚那故事呢
1: ？下面的故事它不是我经历事是别人经历的，而是我旁边的人经历事跟我睡一起的人啊。对，所以我这个跟大家稍微讲，这个事情是完全。其实这事情过去了得有十年了吧，十二、嗯、年，嗯。零五年的事儿。零五年那个时候，我们当时在一家唱片公司嘛，然后公司要安排大家出去春游啊，哦、就类似于团建这么个事儿。OK 啊，就是大家出去玩一圈、啊，说白了 ，OK 就比较仓促，嗯，安排的说安排哪时候安排离北京比较近的吧，嗯。去一趟康熙草原。康熙草原在哪儿啊？康熙草原就是在北京河北完就就那一片就是，其实、啊、我只要有坝上草原啊，就大概跟那个关系差不多，差不多啊，那片被称为康熙草原，嗯，但它不是那个乾隆康熙的康熙啊，嗯，它反正字怎么写我已经忘了，行，我已经不想想起来那个地儿了，嗯，呃，整个公司差不多我们一共去了二十五六个，嗯，然后呢，有一辆大巴拉着大家去。然后呢，我呢是跟我们的财务跟人力就是两个大姐，等于是他们安排这个地儿啊，然后我跟他们车，嗯，开车去，
3: 嗯
1: ，因为他们安排，所以他们要先去，嗯、啊，到那边打点一下，然后自己开车肯定会比大巴要快嘛，嗯、啊，开车一路往那儿，就路上特别嗨，嗯，啊那天呢下雨，嗯。就是下雨，下雨有点毛毛雨那种，就天非常阴，非常湿。嗯，我们在车里面听音乐啊，什么吃东西啊，特别嗨。嗯，咔就这样开了几个小时。嗯，到了那之后，其实类似于是一个农家乐那么一个地方，一个大门啊，大门上有一个大牌子啊，上面写的是什么什么什么什么庄园嗯之类的，嗯，懂吧？然后就往里开，等于进了这大门之后再往里开，它有一条路。嗯，这条路得开个两三分钟吧，嗯，才真正到那个住的地儿。是对，住的地儿其实是一个那种非常 old school 的，非常 old school， 非常普通的一个大院子，两边都是那种红砖围墙围起来
3: ，嗯，
1: 整个是一个那种长方形，嗯，然后还蛮大的，嗯，然后里边又有养羊的呀，又有住的地方，又有食堂，什么之类的都有，就吃个农农家菜什么的。我们在进那个大牌楼往里走的时候，嗯，我就突然觉得有点怪，因为我就看这条路的左手边就有很多高高低低的小土包，啊，然后我就说那什么玩意儿，因为我我其实对这东西不是太懂，我也没我也没有经验，嗯，然后我们那个财务大姐看了一眼说坟。是在那个农家大院里边吗？不不不不，在农家大院的外外边，等于说你进那个大牌楼，往里走之后，那条路，那条路其实不属于他们院子。哦，他那牌子其实是为了让过的人看到。啊啊啊！为了让大家知道这里边有，嗯，要不然就比较深嘛。明白？就这样。然后呢，他说坟，我说我操，这么多坟，然后就是那种野坟，你知道吗？特别野。然后我说操，这地方他妈行吗？能住吗？靠不靠谱？然后那个财务大姐说，操。怕了？啊、我说我操，我操，我能怕吗？我能装<皮>对对、啊，我我裹他没事走，往里进，然后咔就进进去之后，啊啊、先停下来车，大家就开始拿着包就往里走嘛，啊啊、然后就要先到房间，然后他的房间是这样子，他其实是一整排一个长条形的，明白了，平房吗？平房、嗯、就类似于那种宿舍，我懂你懂吗？就是。嗯他的房号是幺零幺、幺零二、幺零三、幺零四、幺零五，这一溜往下的、嗯、那个期间只有我们住。嗯，出发之前这个大姐就已经排好了，说幺零幺是她跟人力这两大姐住，幺零二是我跟另外一个同事一个男生，嗯，然后幺零三、幺零四这样一直排，那头是没有到头了，嗯
3: 嗯
1: 嗯，这头从幺零幺开始，嗯，然后呢，我们就哎。开幺零二的门进去之后，哎，你看，发现就是很像是一个那种老式的招待所，嗯，那么个地儿。为什么说很老式？就是那种老招待所，这样的它床是完全落地的，对，它地上还铺着地毯，嗯，但地毯就有点脏，嗯。它的床边沿跟地毯是完全紧密的结合，结合在一起，就是它底下不可能放东西，没有任何东西。嗯、你就说白了，你东西不可能掉到床底。是，对，就是这样的。然后桌椅都非常重，嗯，我操，这椅子他妈的木头还挺实的，实木啊，<实>啊、那种特别重那种椅子，嗯、那种桌子也根本就挪也挪不动。那、嗯嗯、屋子里面其实非常简单，就是两个单人床，嗯，一个标间，然后中间一床头柜，嗯，上面一个特别丑的一个台灯，嗯，然后。嗯旁边有一张桌子，嗯，和一把椅子，嗯，没了。然后往里走一点嗯，啊、是一个卫生间，嗯，可以洗个澡在里头。大概就这么一个非常简单的一个户型，嗯。刚进屋，把包放下，这时候啪啪啪敲门，我的那个同屋啊就去开门了，嗯啊，一看是我们财务大姐，
3: 嗯
1: ，这故事比较长啊，嗯、但是是我记得特别清楚。
3: 没事，嗯，
1: 财务大姐和人力大姐站到门口说：“哎，咱换个房间呗。”我说。为什么要换、啊？嗯，他说没事，我们就想换，你们就给我们换呗。嗯，完了我就看一眼我的同屋嘛，同屋说大家都那会儿都很年轻嘛，你看我那才二十四五岁，那、嗯、那会儿就觉得我那同屋就也说说我没问题啊，嗯、就是那种我、嗯哦、操，那我也没问题，换呗，嗯嗯嗯嗯、谁怕谁、啊？他们幺零幺是吧？这叫零幺嘛，就是最边上最把脚的屋嘛。嗯，然后我们就把东西扔到包里又。就去换房间了。嗯、进屋之后发现，哎，跟我们房间没有区别吧？对啊，一毛一样。嗯，我就进洗手间，嗯，去洗手。因为我经历过北京非典的人啊，嗯，只要我碰到了，比如说门把手这些东西，就要洗手。我我再进去我就要洗个手。嗯，我进去之后东西啪包一放下，我就进到洗手间去洗手。一进去之后我就我操，然后那哥们就说怎么了怎么了？我说你还来看？嗯、<笑>那哥们就进来一看，我们那个幺零二的卫生间是很普通的卫生间。嗯。从地板到墙壁到屋顶，嗯、全部贴着白色的瓷砖，嗯，就这样的一个地方
3: ，
4: 嗯
1: ，我们是纯红色的瓷砖，大红色的瓷砖，<哇>大红色的马桶，大红色的洗手池，连你妈淋浴的喷头都是一个塑料的红色，只有一面镜子不是红色。我操，太凶了！操我操！然后我当时我就惊了，我说，然后那哥们说，操，什么情况？我说。我从来没见过这样的设计，<笑>这个洗手间为什么是这样的？你知道我进入我有多震撼吗？就是、那时候你其实你那时候有一点不好的感觉吗？我,我只是觉得很诡异，但是我没有觉得有什么问题，我只是觉得很滑稽。嗯嗯，你懂吗？我觉得、嗯、什么玩意儿，嗯、傻逼吧，都是这个逼啊。嗯，是吧？我那根本就不会想这些事儿。嗯，我说操，这个。可能是他们要换房间的原因吧，<笑>我当时这么想的。我当时也没想到说这个把脚啊什么有什么问题，可能我觉得这就是他们要换房间，因为洗手间有点恐怖。嗯，对。然后呢，我就开一下水，发现水也没问题，然后马桶也可以冲，我就也没多想。嗯，我们就住下了。当天发生了几件事儿。嗯，第一呢，我们当天晚上，其实我们是出发比较晚嘛，嗯，我们到的时候已经是傍晚了。差不多四五点钟，嗯、收拾完溜溜达达，然后就去吃晚饭
3: 了
1: 。嗯、晚饭的这一顿，公司就是大家凑合一点嗯，啊，就在这个食堂吃。
3: 嗯
1: ，然后他食堂吃饭是按人头算钱。嗯，我还记得特清楚，每个人好像是好像是五块零五毛之类的，就还有一个有零有整的数。嗯，每个人是这么多钱。嗯，然后他供应一些什么这种小米粥啊。嗯包子、馒头啊，一些咸菜啊，什么，嗯、大概就是这么点东西。嗯、什么荷包蛋，有、嗯、这些东西。他那个食堂的那个整个的灯特别暗，嗯，我印象特别清楚。我觉得怎么这个灯泡不行，就是其实就非常简陋的，每一张大圆桌上面挂一个小灯泡，嗯，就这样，嗯、所以就非常昏暗，嗯。然后我们进去之后就觉得那赶紧吃呗，反正也饿也饿了，嗯、一路上呢，那然后就啊拿东西吃。嗯，我们在吃，然后我们的财务大姐就在那点人头，因为你要给人家算钱嘛，
3: 嗯
1: ，对吧？啪啪啪啪啪点啊，一二三四五六七八，整个点完一圈，下来说二十七个人，嗯，这数我记得特别清二十七个，嗯。吃完这一顿之后，当天晚上还有一顿宵夜，嗯、唱片公司嘛就很嗨，嗯、就自己带了音箱，嗯。带了什么 DJ 台什么的，就开始自己蹦迪了，就蹦迪 remix 各种各种玩儿，然后就大家就很嗨，然后在吃烤全羊羊确实很好吃啊，这个有什么说什么啊。大概到十一点左右，嗯啊，这个活动就差不多了，喝的大的也大
3: 了
1: ，嗯，然后就是说，要不就去睡觉吧。然后呢，其中。就有人提议说：“哎，这太早了吧？嗯、那个平时没到睡觉点、啊、干嘛呀？说要不然我们到房间里玩个游戏什么的吧。嗯”然后就所有人聚集在一个房间玩游戏，就是一个扑克牌的游,游戏。嗯，就是两床扑克牌，我现在都忘了游戏叫什么名字了。反正当地好像蛮流行的，就是说抽牌。嗯，抽完之后，比如说我跟你抽牌，对吧？嗯嗯、咱俩抽到一样的牌了。嗯，然后我们俩就可以说：“啊，下一对。”嗯。抽到一样牌的人，嗯，要做个什么事儿
0: 啊？比
1: 如说他们俩就倍儿一个啊 ，OK， 或者就互相抽一嘴巴，行，诸如此类，嗯，然后就开始这么抽两副全新的扑克牌，嗯，就那扑克牌都没有拆封的，嗯，而且在玩之前，因为会防止说，比如说有牌不全呐或者什么，都查过一遍，嗯，牌都是全的，嗯，就开始玩这个游戏了，嗯，并不是说红桃三对红桃三，就是三对三 ，OK， 就是这样的一个，所以几率比较大嘛 ，OK， 就这么玩玩。玩到十二点半快一点的时候，嗯，然后就突然发现有一个人的牌永远都抽不到，嗯
0: ，就是有一个人牌永远抽不到什么意思？就是
1: 就比如说我抽到了五，嗯，然后哎，就接下来就怎么抽怎么抽都抽不到五、哦，啊，然后最后就开始算牌，就发现少了几张牌，啊、哦，就比如说五，我就忘了是几了，比如说五这个牌就没有了，啊、嗯，就只有一张，啊、哦，你懂吗？然后剩下那七张就就不见了。他就说我操，有人藏牌吗？然后就开始查，就没有人藏牌，嗯、就不可能有人藏牌嘛。嗯、然后就这莫名其妙怎么会这样？大家就有点就烦嘛，就是什么情况？然后就算了算了算了，就不玩了，怎么着吧？嗯，然后就散了，嗯，各自回房间睡觉，嗯，对吧？然后第二天早上是说七点起床。嗯。嗯然后有安排了一堆项目，什么骑马呀，什么游艇啊，什么什么射个箭，反正就这些东西，对吧？然后就回房间睡觉。我就和我的室友一起回房间了。嗯，我睡靠门，嗯，他睡靠洗手间那一侧。感觉事要来了，然后手机啊插上充个电，各自拿一本书出来，装个逼，对吧？就看看书，就准备睡了嘛。嗯，我记得好清楚，我看书可能看了就三五行，嗯，我就。困到一个不行，不行嗯、我从来没有这么困过。我觉得我人生当中，因为我以前一般就是，我觉得刚开始困其实也无所谓，因为我睡眠比较好，嗯、所以我不担心我睡不着、嗯、所以困我就稍微晃一晃啊，然后我就会醒，嗯、然后我就继续可以再看一会儿，然后再困了再睡，嗯、然后那怎么晃我都不行，然后说那我操睡吧，嗯、然后我说我睡了，他说我操我也困不行，嗯、睡了吧，嗯、然后啪灯一关开始睡觉，一夜过去了，第二天早上他跟你讲个事我的。闹钟先响了吗？手机响，然后我就哎怕摁掉。我当时呢带了一串儿，我在云南，在西双版纳，嗯的时候，我跟曹芳一起认识了一个当地的一个是那种什么，是个。导游吧，大概是那么一个人，嗯、就是是一个彝族的一个小伙子，嗯、就长得特别黑，我还挺喜欢他的那、嗯、小伙子，他跟我关系特别好。临行之前，他去寺里面送了我一串手串，嗯，这个手串就是看起来就很普通的一个手串，他说我去寺里面求来的，嗯、就是开过光的，说你就带着。嗯，作为我的好朋友，对我希望你平安一些。嗯，那种手串是这样子，它就一颗一颗的，要串成一圈。中间呢，它会有一颗上面会挂一个像小葫芦头一样东西，那个东西被称为佛头。对我一般是不太戴的。嗯，我是那天临出发之前，我也不知道为什么，我就戴上了，就戴上了。嗯，那个佛头就也非常清晰，也非常干净，嗯，也没什么问题。嗯，然后我就戴在手上，我睡觉的时候就戴那个手串。嗯，我一觉醒来。闹钟响，我先穿上衣服，嗯，然后呢，就太冷，就觉得很冷，空调开了也没有用，嗯，开了门
3: 嗯
1: ，往整个这个走廊一看，这个走廊空无一人，就是没有任何一个人醒，我还想说，我操，这帮逼太不靠谱了，嗯，说你妈七点，嗯，然后没有一个房间开门，你知道吗？然后我就回头进屋里去叫我的同屋，嗯，我说，操，起床，起床，起床，嗯，然后他就醒了，然后说，我操，好累啊。嗯，然后我说你干嘛了呀？睡一觉，他妈还睡累了，就、嗯、开始嘲笑他。这时候我抬手一看，我的左手上的手、嗯、串，串最牛逼的是没有断，串上面的佛头不见了，不见了，不见了，就是整个佛头就好像凭空消失了。但是串没有断，因为如果你要说白，了，你要把那个佛头摘下来，是你要把整个那个上面的结给、哦、给给解解开，对吗？你把那个结解开，就把它摘下来，那个结还在。佛头不见了，所以整个串呢就变得非常的就松了,松了呗，那块的距离就没有了嘛、嗯，嗯嗯嗯，有嗯嗯嗯嗯就有点松。然后我操，这串怎么回事？我也不知道。嗯，这这太他妈奇怪了。嗯，我那哥们就说没事吧，我说我也不知道，那东西突然间就没了。嗯，然后他说是不是碎了什么的？我说我找找，我就开始在地上找。因为它空间非常小嘛，而且我刚刚讲过，它那个床跟整个地毯是完全紧密的，就不可能掉到下面。那床重的，我搬都搬不动。嗯，那整个看一圈什么都没有。嗯，就它没有碎在地上，床头柜后面什么这地方都没有，桌椅底下全找了。嗯，因为我还挺喜欢那个版纳那个朋友的，对，所以我很珍惜他送我的东西的。嗯，我想把它找到，还把它穿回去嘛。嗯，然后根本就没有，完全没有。嗯。然后我就特别推，就把那个串默默摘下来，就放到我的自己的包里。然后我们就穿上衣服，我们就出来。这个时候差不多是七点十五分左右。然后陆续，我跟那哥们俩人站在我们这个幺零幺的门口，嗯，看到有人开门了。嗯幺零二这对大姐，啪、嗯、门一开之后说：“我操，你们俩太烦了。”我说：“怎么了？”他说：“我操，昨天晚上你们俩他妈的不睡觉干嘛呢？”吵得我们都睡不着，我我说我干嘛了？我们就睡觉啊。嗯。他昨天晚上你们在屋里边捶墙，放声大笑，然后掀桌子、<塞>挪椅子，就那声音大到一个不行。”然后我说：“你让他们别他妈胡说八道！”啊、我就想在家瞎鸡巴编，<塞>你知道吗？你别胡说八道。这时候幺零三、幺零四有人出来了，然后他们显然是没有串通过的。啊，然后这也都说这。这时候他们出来之后说第一句话。他们也没有听到这两个人说什么。出来第一句话就：“你俩昨晚太吵了，你俩能不捶墙吗？你俩睡不着，你自己找外边跑会儿去。”一直到幺零九、幺零十的的人都听到，幺零的人全都听得出来，都听得到，说：“你们昨天就你们这个，我记得特别清楚。”然后我就回头看我的同屋那哥们儿，然后就他脸色青的，嗯。然后我赶紧去找屋里面去照镜子，我脸色倒没事，嗯，我也没有觉得累，嗯。那哥们就说我操，我他妈累死了，嗯。就累到不行，整个脸完全是铁青铁青色，特别丧。嗯，那一刹那，我觉得说可能有问题。嗯，也有可能是我的佛头帮我挡了一道什么之类的。嗯嗯，也许所以我没事儿。嗯，然后当天就继续玩那些项目，然后我那同屋基本上什么都没玩。嗯，就他就他就已经累到不行了。嗯，他也没觉得有多严重，他就特别特别累。嗯，我们去玩起码他就一直在旁边坐着那嗯，但躺在那儿就那种，你知道吧？然后我们玩了一圈之后，准备回北京了。嗯，回北京的路上，嗯，然后又路过一家农家菜。嗯，这段就在这儿吃。嗯，大家就下车。财务也是跟他谈说，我们按人头算。嗯，对，行不行？点人呗。对，点人嘛。农家说行，没问题，按人头算呗，每个人按多少钱算，然后给你们上多少菜，嗯，几荤几素，嗯，菜还挺好吃的，嗯，然后啪啪啪啪点。我坐财务大姐的车嘛，所以我帮她一起点
3: 。嗯
1: ，点完一遍。二十六个人，然后他说、啊、有人先回去了？没有啊，没有人先回去啊。说怎么会二十六个人呢？说昨天点我们不二十七个人吗？嗯嗯嗯然后我说傻逼，你肯定他妈点错了。我来，我来，我啪，我点一遍，让所有人全都坐那一动不动，让我点，整个点一遍，二十六个人。然后我们老板那时候就急了，说你们怎么点个人都点不清楚啊？我来点，嗯、啪啪啪点一遍，二十六个人。我们就是二十六个人。后来等我们查名单，我们就是二十六个人。但那天在那儿就是二十七个人。嗯。然后回到北京之后，到了公司就要把东西往上面搬嘛。对，对，比如什么音箱啊，什么这些东西。嗯。喝剩的酒啊什么的往上搬，搬搬搬搬搬，啪，往公司一放。嗯。在茶水间，我们有个小茶几，一个圆形的玻璃小茶几。嗯,嗯。小茶几的底部，嗯，贴着几张扑克牌。就是你少的那七张牌，而且是，他就贴在上面。然后我看那个茶几是带过去的吗？不是带过去的，那个茶几就是在办公室，在办公室的。而且搬东西的人就只有我跟我们财务，其他人就像我的那个同屋，他就已经很不舒服，就先回家了。然后我是第一个进到公司的人，我第一个逼刷卡进去，然后我把东西一放，因为茶几透明的嘛，嗯，你清晰看到他妈那个牌就贴在那个茶几的。底部面朝上，然后我说卧槽什么玩意儿啊！然后我拿手去一碰，啪，全部掉下来。就是它没有浇水，你知道吗？卧槽，全都就在那个。卧槽，太凶了这个。然后我就说卧槽，你把我当时就毛了，知道吧？就完全不行不行的。太凶了，卧槽。然后,然后我就默默的下楼跟那个大姐说了这事，然后大姐不太相信。反正意思就是说，我们星期六是回到了北京，嗯，然后星期天休息一天嘛，嗯，周一再上班，嗯，是这个意思。我当时住的地方在牛街嘛，嗯，牛街那里旁边呢有一条路，嗯、那有一个寺庙叫做法源寺，嗯，北京法源寺就是写的那个地儿，嗯,嗯,嗯，法源寺呢其实是中国佛学院，嗯。就是好像是这个佛教界的清华北大，就非常高的一个学府。嗯，我以前经常会去那儿去逛去。嗯，因为离我家很近嘛，我只是出门去遛个弯儿什么的。是是是。那个寺庙呢，又没有什么门票什么的，又很舒服，很安静。嗯，因为那个庙其实很小，而且不是香火很旺的那种，不是那种每天乌泱乌泱人的，所以很安静。嗯。呃，景致也很好，所以我经常去里面逛一逛。我就在那个寺庙里面认识了一个小和尚。啊。这个和尚呢，是一个福建人。嗯。他是等于说被他们四吧派过来这边进修的啊，进修完之后可能是要回去接任方丈的。OK， 就是这么个一个小和尚。有一次我在那玩，然后他就过来跟我聊天嘛，然后我就我也是通过他我才知道，原来和尚不是我们想的那样。嗯，就他们其实非常现代化，他们的房间是有空调了，是是是。然后他们也有电脑，对对，对，每人配电脑，然后手机什么一应俱全，网也巨快，嗯，反正都活的挺好的，是吧？不是都特别苦。然后呢，我跟他变成好朋友，是因为我们都很喜欢茶。嗯，他们会是从。京都请,<道>请来茶道师傅过来教，嗯、其实这些是他们其实中国本来的茶道。对，中国现在那套已经没有了。没有了。嗯、从日本请来过来，等于教他们这个茶道，嗯、然后我就跟他学这个的。嗯。就我关系很好，他比我小两岁。嗯。那小和尚。然后呢，我就回到家之后，我也觉得很累，我就先洗了个澡，嗯，睡了一觉。第二天，我那个同屋给我发短信说他重病，发烧四十度，还是四十一度啊，就巨严重，就是一辈子没发过这么重的烧。嗯，然后说估计要挂，因为星期五本来我们要开一个会，
3: 嗯
1: ，也还蛮重要的，跟某个艺人相关的一个会。他说星期五可能来不了
3: 了
1: ，嗯，你就先帮我开吧。嗯，我说行。他大概整个一共病了得有一个礼拜，嗯，就是然后去医院啊什么，都到这种程度，就是发烧到这个程度，很严重。嗯，然后呢，我呢，星期六晚上睡了一觉，第二天早上起来，中午吃了个饭，嗯，我下午就下楼。去路上走一走吧，就逛一逛，别在屋里待着。然后就哎，正好走到了法源寺。我就进了法源寺的门口。进去之后，我就跟小和尚，那个旁边有一个扫地僧。我说哎，你帮我叫一下那个谁，叫那个小和尚。然后就去了。啊，一会儿那小孩就来
3: 了
1: 。穿着僧袍，然后出来了，看到哟，你来了。然后看了我一眼，说嗯，你在这儿稍等我一下。嗯，我干嘛呀？他说你就站在这，儿别动，等我一下。嗯。我说好，他就去了。然后过了大概得有十到十五分钟，我觉得时间蛮久的。嗯我站在一动没动。嗯，小和尚来了，嗯，拿了一串非常细的紫檀还是什么？他跟我讲了一个，大概是紫檀，他就闻起来是有点香香的。那你闻一下。小佛珠啊，还蛮长的，一共一百零八颗。嗯，他说这个送给你。嗯，那我说干嘛呀？嗯，他说没事你就带着。嗯。挂手上就行，嗯，然后我正好缠缠缠缠三圈，嗯，挂在手上，嗯，他说最近一段时间你都带着，嗯，听我的，嗯，然后我们去喝茶吧，嗯，然后我就去跟他去喝茶，嗯，所以整件事情就到这里。他也没跟你讲什么原因。他什么都没讲，我问他，他什么都不说。我说为什么？我说你是发现我有什么问题吗？他说没有挺好的。然后我说那你干嘛送我东西？我就想送你东西啊，嗯，你就是这种，他什么都不跟你讲，然后送了我一串。紫檀的一个佛珠，
3: 嗯
1: ，那个东西现在还在我家，嗯，这是我经历的整个这个故事啊，这个太凶了，凶吗？这个太凶了，哎，刚刚说的除了有一些什么小细节，我可能比如说是扑克牌是几啊，嗯、我没有记清楚之外，其他所有事情都是我真实经历的所有事这个事情虽然我没有遭遇到什么嗯伤害，嗯嗯、但是。对我来说还是蛮可怕的一个经历，嗯，嗯对。然后我的同屋吧，嗯、那哥们儿就是生了非常严重的病，嗯、然后后来他一直咳嗽啊什么，过了很久，得有半年估计得，嗯嗯嗯嗯、就一直咳啊什么，动不动就，扁桃体又发炎了什么，就反正身体特别不好。好吧，那我们说到这儿，先进首歌吧，啊，进首歌吧，稍事休息，马上回来，一会回来。我操，你慌了？
0: 慌了。慌了
4: 聊什么呢？这事儿你不找我聊。这事儿你有经验，王涛老师，你突然出现了
1: ，<我>这也他妈挺灵异的，我靠
4: ！我就是实在是受不了了，你这这个你俩话传到我耳朵里，<笑>我只能破门而入了。我操！本来打算以更灵异的方式<笑>从天而降的，是不是啊？嗯。所以怎么样？你也有什么要分享的吗？关于你自己亲身经历的一些、啊？嗯，我亲身经历的事情当中，反正比较诡异的，而且持续了一段时间呢，是。嗯嗯我在二零一二年左右的时候吧，一二年我去了趟西班牙去旅游。西班牙呃，那次真的是纯粹去旅游，就我以前都是工作去，嗯、然后工作去呢，你都会住宾馆。嗯，就是住在什么，哪怕差一点的，也是个三星级的三星,星级的酒店，对，三星级的宾馆，嗯、或者说住那种不错的私人宾馆也有，嗯、对。但是呢，自己去旅游呢，嗯、肯定会省钱，而且有时候你会觉得住一些相对来说奇怪的地方，其实挺有意思的，是旅游的一个部分，对。嗯我那年就在巴塞罗那，我选择了一个市区城中心的一个房子，也不贵。当时我就觉得，我靠，怎么着？这是在市中心，房子应该也还不错。是。结果去了之后，发现真不错。我靠，那个大门就有五米高左右。就那个对，就是很哥特式的一个古堡大门， oh, wow, so. 对，就它的外形就是一个古堡。<Okay. S 2> 对，然后那个大门推进去之后是一个特别长的院子， uh huh. 它不是一个宽的院子，是一个长方形的院子。<Okay. S 2> 然后它楼梯在侧面，然后一,一层一层一层的上去
1: 、
3: uh huh. oh, 呃。
4: 比较崩溃的是在五层，然后你知道它一层的高度可不是咱们平常的一层的高度， uh huh. 它相当于两层。你想它大门就五米， uh huh. 对啊，它就相当于两层的高度。它虽说一层是最高的，但二层也有三米到四米。左右， <Okay. S 2> 它上面每一层都是三四米这种，然后我当时把巨沉的大行李就扛上去，然后住进了店里。住进店里之后呢，那个店员是一个就是像很多类型片里边那种不爱说话的<笑>怪怪的一个人。然后什么人？男女？呃，男的， <Okay. S 2> 呃，挺壮的，就感觉中年人吗？中年人宅到死的那种中年人，胖胖的，然后感觉就是天天拿一汉堡坐在那儿，也不干其他事儿，然后也比较空虚的那种。对，然后呢，拿个钥匙，然后就给我了。给我之后，我就到里边交了押金，然后到里边打开门，然后打开门我还挺开心的。嗯，你知道是为什么吗？因为里边大概有十张床左右，就这个屋子里有十张床。对对对，但都归你住。这有什么开心的？不<笑>，这就是一种你觉得我靠，我花了这么便宜的钱，然后赚到了，对啊，订了这么大一房子，
1: 我去。然后他的屋子是一个什么屋子呢？是一个大开间吗
4: ？就大开间，大开间里有十张床，很宽的一个屋子，大概有三十平到四十平米左右， <Okay. S 2> 很大的一个屋子。Uh huh. 然后呢，屋子那边还有个阳台， uh huh. 然后屋子里摆满了床，其中有三个还是上下铺。对，然后呢，就是让我觉得可能就是因为他有的时候会群租出去，或者他刚群租出去， <Okay. S 1> 我就没多想，然后我就觉得，哎，这个住这儿也挺有意思的，而且赚了。我当时还开玩笑嘛，我说我可以每张床都睡一下，睡一睡然后就怎么着就很爽的样子。是是是是那会儿就也没多想，其实住完了也没有什么事儿。对，住完过程中没有发生，对，没有发生什么事儿，就是住完了，我还说哇，这个下次来还要定这儿，就而且可以多带点朋友。当然他是按人头算，但是确实便宜嘛，就大家可以一块儿住通铺，跟大学宿舍似的。嗯，对，然后就那种感觉就比较好。嗯，然后包括我从欧洲回国也都没什么事儿，嗯，对，都挺正常的。哇操！然后但是回国之后大概过了一礼拜吧，我就出现了一些状况。然后呢，这个状况就是。我闭着眼睛能看到我这个屋子的结构，但是呢，就能看到一些屋子里的影子。哪个屋子的结构？任何一个屋子，就比方说，在你这儿，我闭着眼睛，然后我现在是看不到的啊。当时是这样的，闭着眼睛，这个柜子是白色的轮廓在这里，然后所有的这个录音台也都是白色的轮廓在这里，有点像热感图的那种感觉，你知道吧？对，就是会在眼睛里边呈现。然后最关键的呢是呢。你闭上眼睛之后，除了所有的这些东西之外，啊，还会有人影，啊、这个就比较可怕了。<塞>就是相当于你的热感图能看到，其实有人在这儿。对，而且你不是热感图，就是因为热感图这些桌子什么是不应该有轮廓结构的。是、嗯，对我这就有,有点像《黑客帝国》的意思嘛。有点那种感觉。我第一次有这感受是觉得可能是缺乏睡眠或者倒时差，因为我回来之后倒了，好像有一个月时差没倒过来。然后呢，那个最作
1: 的欧洲时
4: 差回来也难倒嘛。然后有的时候白天就闭着眼睛，然后我一闭眼睛我就能看到那个，哎，这个房子里边就是好像还有人从我面前走的那种感觉。所以真的有人吗？睁开眼睛是没有人的呀，对啊，就是没有人嘛。然后呢，我有一天晚上。睡醒觉的时候，我们家住二楼嘛，我就看到有一个影子进了厕所。嗯、那不是闭着眼睛看到的，是睁着眼睛看到的。就是你在你家里看到有人对进厕所、啊、是一个影子，啊、影子对，然后
1: 影子是白色的
4: 嘛？那个影子的状况是黑色的，黑色的。对，闭着眼睛这些东西才会是白色的，啊、它就像一个色差一样。啊 okay、对，然后我当时第一反应是眼花。或者说是就是什么风吹啊之类的，然后我呢，第二反应就是我靠，是不是真是有个人？然后我这个时候，当时你家里有人吗？有人啊，有人啊
1: ，就是你对对我、呃，我
4: 老婆还有、哦、当时我爸妈，我爸妈那次应该不在啊，哦、我爸妈是后来来了，<是>来了之后我还跟他们说这事儿来着的，哦、对，然后呢，我就当时也不敢随随便便叫醒别人嘛，嗯嗯就还挺吓人的，然后我就想去厕所看一下，嗯，但是我心里又觉得，哎呀，这个别真是有什么人。其实有鬼反而倒不大相信啊！啊，你以为家里进来小偷是了？对对对对对。然后呢，我就先把灯打开了。先把灯打开之后呢，我就从厕所先到他的这个角那个门那儿，因为我家厕所是二楼的厕所是没有门的啊。对，然后是从这儿往里看了一眼，是开放式的那种，上面还有浴池什么，看都没有。嗯。然后我又进去又检查了浴池的死角，也没有。然后呢，我就回来躺着就睡不着了，睡不着，然后、嗯、慌吗？不是慌，觉得奇怪、啊、蹊跷，是<的>。然后我就又闭着眼睛，还是能看到，就我说的那种感受是。然后我就觉得白色的热感状的东西，热感状的东西对。然后，但是我就觉得为什么呢？这是什么东西呢？嗯、然后再之后，就是我经常能看到，在我的视觉的死角的地方，嗯、就睁着眼睛有影子过，嗯、然后就从那天开始。嗯就经常能看到那个影
1: 子都是人影吗？人影人影，肯定是非常清
4: 晰吗？对，最可怕的一次是开车啊，开着车过程当中有一个人站在我车侧，车是行进的哇，然后我这样一回头没有了，你有看清楚那些人吗？看不清楚，就只有模模糊糊的影子。对对对,对，看不清楚。你知道有一部电影叫《灵异第六感》吗？那个小孩是能看到那个人站在车旁的吗？然后我是看不到的，嗯，对，然后看不到。当时那次车那个事儿是有一点点吓着我了，嗯，就让我觉得我靠，这个是不是真的有点状况？嗯，有一个月的时间持续，我就没跟家里人说。直到车的那个事儿发生之后，当时正好我爸我妈来，我忘了是国庆还是什么，来了之后呢，我就说我说我这两天不太对，我觉得我老能看到一些奇怪的东西，家里人就安慰我说那个我们也有时候会看到一些幻觉啊什么的，鬼压床什么之类的。我说但是持续好长时间，我说而且你看我现在闭着眼睛，然后我能感觉到那儿有两个人走进去，那边有一些人在窗口走，我说我就能感觉到这些东西。我说我现在闭着眼睛，我就能告诉你们，我能看到。然后他们就觉得呢，哎，这个是不是有一点点就是重了？不是，就是有一点缺乏休息，是缺乏睡眠。我们家感觉都是无神论者啊，受党教育多年，呃，可能是吧。然后那段时间心情也就逐渐不好了，就从一开始不怕这个事儿，到逐渐这个事儿有点影响我自己的生活了。嗯嗯，就是我觉得。有时候出去都疑神疑鬼了，甚至不敢一个人走夜路，不敢一个人晚上开车到比较相对偏一点、没有路灯的地方。我操！对，后来我就想用一些撞奶奶的方法，我会跟他们聊天对，跟他们是指就是所有我觉得我能看见的人，但是他其实不会跟我聊
3: ，我会跟
4: 他们聊。对，跟他们怎么说话吗？呃，我就说，我说哎呀，那个怎么样啊？那个你是不是一直住在我这里啊？然后我说，我知道每个房间里都会住很多人嘛，我说我们就是互不打扰，其实还挺好的。我说我也不知道为什么我能看到你们，我说我其实也看不清你们，我说我也挺想看清你们的，但是又不敢看清你们。我说其实也许你们也怕我们，然后我说。大家就是和平共处对，对，这、就是我说，大家都是朋友嘛。就是、在车里我也这么聊过，在那个什么，啊、是吧我当时特别担心的是，我没事开车老会往后视镜看啊，我特别担心我有一天看后视镜，突然车后坐着一个人啊，这是我就是在所有我的恐怖记忆里会是觉得。最恐怖的一件事情，嗯嗯、对，因为我我对于封闭空间有一定的这个恐惧性，我没有封闭恐惧症，但是这是我应该算是比较怕的一种模式吧。是、嗯，就我玩 VR 游戏也不爱玩那种在封闭空间玩的那种模式，嗯嗯嗯、对，然后呢，所以我当时就特别惧怕这个，一直到我记得那年到了冬天。我觉得自己应该出去拜一拜，什么烧一烧香什么的，然后再玩一玩，散散心，然后改变这一切。嗯，我就做了一系列这样的事情。比如说出去玩，然后进个庙，去寺庙，进了好多寺庙，然后买一些所谓的挂件啊什么的。呃，然后也不知道，因为我也不懂，我也不想找一个懂的人来，我怕他说的他妈的说出一些事儿你无法接受，对，让我沮丧。他真给我做一次法，再把这些人给得罪了，嗯、对。然后我记得过一段时间，这个症状就没有了。嗯，嗯对。就后来我为什么会讲巴塞罗那这件事儿呢？然后我就分析这个事儿。嗯，对。我觉得可能是我在那个屋里带回来了什么东西。嗯，对。这是我经历的一件事儿，在国外以及国内。哇，你其实你有想过吗？<我>那屋子为什么会有那么多床？我不敢想，说实话，啊、说实话，我不敢想。其实是
1: 有道理的。
4: 可能是给每一个人休息是吗？我靠！我靠！我真不敢想，其实挺诡异的。就你为什么会带回来？可能你睡在别人的床上。我后来就觉得，可能那个屋走过的人太多，他们也不知道这现在是活着还是死了，还是什么样的状况，所以他留下的人太多了，所以难免会有一些不是人的气息在里边这是一个比较可怕的事儿。然后我还经历过一件事也是跟中国和欧洲有关，也是同一年。同一年之后吧，呃，就是元旦过后嘛，我元旦就已经从这个事儿里边就出来走出来了，来了对。嗯、但是所以
1: 你就其实就进了一些寺庙啊，买一些挂件，然后这就到对对对，就对是具
4: 体买哪个进哪个我都记不住了，因为当时那段时间挺恍惚的，是、嗯、就感觉就要做这些事情。我去，把雍和宫肯定是去过，然后还去过怀柔的一个叫什么，类似于红螺寺什么样的？嗯、红螺寺据说还满灵的，是吗？对，因为红
1: 螺寺那边是有一个什么舍。舍利子，舍利子
4: ，反正就去了这样一系列的地方，嗯、然后因为我也不懂嘛，就随便拜了一通，就觉得虔诚就好嘛，是，然后别触犯神灵就行。嗯嗯、后来我也记不住是哪一天好了，因为那段时间的关于这段记忆，我其实想不清楚，你知道吧就因为我那段时间一直在想看清楚这些人的脸，这是我一直以来想做的一件事，就想跟这些人面对面。最好不要
1: 看清楚他们
4: 。对，但就是看不清楚。对啊，所以这是我以至于我那段时间的记忆都是一直。在追这些模糊脸的过程当中，嗯，对，所以说这是我那段时间的一个比较可怕的经历。是，然后在之后就是其实是接着的这事儿，我逐渐好了，嗯，但是元旦就快到了，元旦的时候大家会选择休年假。是，然后但是我一月份要去趟瑞士，嗯，去瑞士报道世界足球先生，因为世界足球先生当时每年都在瑞士来公布结果，是对。然后呢，那次我和当时中央电视台，嗯，一共两男两女，我和另外一个男生，嗯，还有两个女孩，嗯，要一起签证去瑞士，是。然后呢，我们所有材料递交上去，正好大家各自去进行了年假，然后休一个礼拜，休完一个礼拜回来的第三天，正好是去瑞士。然后当时觉得，相当于给自己做一个比较大的这种非在单位的这样的一个行程，呃，觉得还挺爽的。然后呢，我们同事就是跟我一起的那个男同事，比我大一岁还是大两岁，在走之前，我和他各自分担办了一些签证的材料。两个女生就没管事之后我就休年假了。嗯，我在外地的时候，突然间，所以休年假你是在国内对吧？在国内休年假的。对我在外地的时候，接了一阵男生的电话。然后男生说啊，那个所有材料他那边跟我说已经搞定了，啊、uh ， huh. 咱们就等着拿签证走吧。说你放心吧，嗯、uh huh. 呃，你就好好休假吧。然后他说、uh huh. 我也休假，我现在刚到休假的地方。我记得三天之后我就回北京了，啊、uh ， huh. 我年假就结束了。我比他早休了一天。回去的当天晚上，我刚进家门，来了一条短信，领导发的，很遗憾的告诉大家，我们的同事，然后他的名字，在休年假的时候，呃，因为溺水身亡。我他本来是在四天之后要跟我去瑞士的。我操<塞>！我靠！然后就这种在你身边的人，
2: 嗯,嗯、呃，三
4: 天前还通话的人，是，就突然间没了，嗯，就那种感觉其实挺可怕的。<是>那其实是我还比较少有的，是一个马上就没了的人，还跟你这么深的接触的这样的一个人。所以
1: 他是在没之前跟你接触的吗
4: ？而且后来我知道，就是,是,是没的那天上午。哦，是中午就十一点多钟的时候，还是一点多钟我忘了，就那个时间节点，嗯、他在傍晚的时候，据说是五六点钟的时候去浮潜，而且练浮潜，在一个一米二深的池子里边儿。哦、对他女朋友坐在岸上， <okay.
2: S 1> 他在底
4: 下浮潜，然后接着没有动静，到七点多钟的时候人就飘上来了，就死掉了，哇，就是莫名其妙。然后呢，一米二的池子呀。啊，就而且他会付钱，他只是说先在那里边适应一下，然后再到深水里边，有这样的一个过程。就这事儿特别蹊跷，然后我们就觉得我靠，真的是这事儿让我们怎么办？还去不去瑞士？当时我就跟领导说，我说要不然就不去了。领导说那报道怎么办？好不容易签下来报道怎么办？而且好不容易签证拿到，说你们仨人，后来我一人扛着摄像机拿着架子，啊，本来他是摄像，是就带着俩女孩就去了，嗯。然后呢，我们就租了一个公寓，因为公寓是我们很早就定好的。啊、哦，我跟他住一屋，是俩女孩住一屋，对。然后这就等于说我得跟一张空床住一屋，对。啊、呃，这个你也不觉得有,有无所谓，也无所谓，
1: 你都跟那个十几二十张空床住过一屋。对<笑>对对对。然后
4: 当时路上我们谁也不提这个事儿。嗯，就觉得这个事儿大家不开心，对。然后路上一路大家有说有笑的就到了瑞士，嗯，然后当天晚上就入住在那里。因为我对瑞士比较熟，嗯，我零八年在那儿待了好长时间，然后所以说那个地方我也比较熟。嗯，那个宾馆呢，我倒是第一次住，嗯，就是我们为了省钱，当时定的是一个。共用洗手间的那个宾馆，因为你知道瑞士很干净嘛，而且没多少人，那共用洗手间跟你单用的差不多，是，就你开门，在你对门就是洗手间。那层楼呢，一共就三间屋，然后另外两间还是空着的
1: ，
3: 然后
4: 所以当时就比较爽。所以你跟
1: 你的两个女同事是住在同一个屋子里？不，同层，不同层。他是男女生分开层的，因为他是洗手间
4: 要共用嘛，所以他索性就把这男女生分开层了。对，就等于说这一层就只有你，只有我一个人，一个人住。对他们住二层，我住四层，我记得是。我晚上就上厕所回来，然后他的那个门呢是比较沉的门，嗯，就是他底下有一个很沉的橡胶，就是你。如果不关门的话，它会自己啪关上。是，而且门锁是自动带上的，从外边打不开的。嗯嗯。嗯我记得上完厕所还是洗完澡，我就回啊，洗完澡我就回来了。那是去的第一天嘛，有点累。嗯。躺在床上，我就开始打开电脑，呃，准备一下明天要用的东西。然后呢，我就在那儿上了一会儿网，上着上着上着，我就特别神奇，突然间那个门就，嗯，就自己开了，自己开，了，还带着声音。然后你知道这是不可能的事儿啊。因为那个门是很沉的，那就不能从外边开。对，不能从外边开，而且是你不关的话，因为他们说你会不会没关门？因为不关的话是不可能的，就它的那个橡胶会把它狠死的这样的拽住，有一个弹性的。对对，而且我在那天是不可能不关门的。嗯，说实话，我有点害怕。是，然后你一个人住一层还对，一个人住一层，我有点害怕。嗯，我之后就傻掉了，你知道吧？门就自己开了。对，门就自己开了。看完之后呢？然后他自己又关，然后我就把门关上了。他没有自己关上。他没有自己关上，就半牙的状态。我就把门关上了，推上了。我接着打开，他又自己关上，打开又自己关上。一开始以为是胶带断了，然后就这事儿，我操，不大对。嗯，我就试了几遍之后，我就把门开着，然后我不敢关了，我找我自己的箱子抵着这个门，然后我就坐那儿，我说我知道你可能来了，我本来这房间是我们两个人住的。我操，对我说，但是现在。可能就我一人在这里吧，嗯、你可能本来就该来的，而且我说我也不了解你们走了之后灵魂是不是可以全球游走，或者是不是可以随便到哪儿的，是不是？我说我不知道这。可以瞬移。对，我说我不知道这个事儿啊。嗯、我说咱们关系也不错、嗯、然后那个你别别吓我，我就是你保佑我们吧。嗯、之后我就门开着，我就下楼敲俩女生的门，然后我就跟俩女生哭去了，说我特别害怕，我说咱们要不然出去吃点东西什么的。嗯。让俩女生吓得，就基本上。脸都白了那种，对，然后我们就立刻出去了。那天很晚才回来，就是害怕别再有什么事儿。嗯，然后我们本来想第二天换宾馆的，但是呢，后来因为也是他要换宾馆，损失太大，我们又算了一下手头的欧元，觉得那得自己贴钱，因为这台里不会给你报这个钱的。是啊，因为瑞士宾馆还比较贵。对，后来就决定不换，还是住在这儿。后来也没有什么其他事儿，但是这件事儿是无法解释得通的。我。他们一开始一直说你肯定是这个门没关好，对我说你们上来，嗯，你们看看这个门怎么能不关好，它怎么能自己开，对，就是自己是开不开的，相当于说如果外边有一个人。这样打是能给你打开的，嗯嗯，嗯嗯但是它不可能自己开，对对，因为里边是我要反锁才能把它反锁上，嗯、外边人才打不开，对，但是它不可能自己开，而且开在一半的那个位置，像风吹开了一样，对，我靠
1: ，这个它是不能停留在那个不能停留在一半,半状态的，对，
4: 嗯、这就是我觉得。特别诡异、特别恐怖的一件事儿，而且正好发生在这个同事去世去世的这个同事，他的位置在整个大办公室最里边一个。嗯，以前我们那个屋的办公室是一个大的，在恩飞嘛，是一个大的办公室嘛，他是在最角落的那个。出差前一天，我去办公室取东西，嗯，打开那个门，其实挺恐怖的。同事们在他那设了一个灵堂，点着蜡烛，对，有一张他的照片在那儿。我那天是晚上十一点多去取的东西。哇、哦！然后我就顶着巨大的压力，我又不能不理他。我其实当天也去跟他说了一些话，因为就这个事儿确实离自己太近了，太近了。就是而且我现在都几乎确认，那天晚上肯定是他来了，嗯、要不然没有道理。我其实还挺相信人有的时候他走了之后，你的灵魂这个东西会存在的，可能你都无意识的，而是这个灵魂会跟你生前的一些东西所关联，对，嗯、可能。去瑞士这件事儿，就是他要关联的这样的一件事儿，
1: 就他得把他要完成的事儿去完成掉。对，是的，是
4: 的，是的，我只能用这个来解释，因为那天的那个就太诡异了，真的是太诡异了，就是不可思议的事儿。所以那一年，我其实其他时间没有经历过什么灵异的事件，我原来也不大相信什么神鬼。对，但就是那一年，这两件事儿也都发生在一二年底一三年初，然后让我觉得这个世界上肯定有你看不清楚的这个灵异的力量。嗯，嗯你说不清楚它是什么，也不知道是逝去的人啊，是还是说有另一个世界的其他人，但是这种力量肯定是存在的。嗯，对，而且是你用科学无法解释的。然后，所以我觉得就这两件事儿吧，让我感觉。嗯说起来挺瘆得慌，但是我又敢面对，因为就是你没做什么亏心事儿嘛。如果你杀了一人，然后他出来找你，这事儿可能你提都不敢提。那这事儿，因为就是一个就发生在身边的这样的事情，对。好哇，王涛老师这个突然
1: 降临啊，这个插了这一段，我觉得还是蛮精彩的。对对
4: ，这个不是鬼故事，是都是经历。我
1: 们今天聊的都是我们自己经历过的一些事，或者是说。也许没有发生在你身上，但当时你在场，是的,是的，是的。你看
4: 到你周围的人发生的事，是的，是是这样的事情。我其实听过一些，嗯，呃，当事人非常完整的确保这事儿是真的的事儿。嗯嗯嗯、我简单说两个，好，一个是我有一个小学同学，也是初高中同学，就是我们一直是同学。嗯、他有一个相当于他爷爷的哥哥去世 ，OK，、呃、应该叫。就大爷爷之类这样的爷爷的哥哥、啊，对爷爷的哥哥，他是农村的嘛，他们就集体去农村去，相当于叫守夜，对守夜，就他们他们农村有农农
1: 村都要守夜，说
4: 当天晚上一家人还要守七天呢，对对对,对，是的是的，而且他们属于是家族规矩还比较深，嗯，就是所以说他那天要求所有的家人都得在，然后他们就去守着。大概守到凌晨两三点的时候，所有人都是最困的时候嘛，因为大家也不怎么熬夜。这时候他就看到爷爷走进屋，然后在他们的身后走一圈他当时就他看到了，他看到了。他当时就害怕。他那会儿十岁多吧，他是初高中跟我们讲的这事儿。他说那会儿他是小学，就小学四五年级，我觉得就应该十二三岁，因为跟我也是同龄人嘛。后来他就觉得这事儿特别可怕，他就告诉周围的人说：“爷爷来了。”这个时候，大家都基本上是昏睡的状态，是没有人看到。嗯，后来直到他爷爷走了，他把家里人摇醒，家里人啊醒了就问怎么回事，他说：“爷爷来了，在这走了一圈。”家里人都不信，说你你出现幻觉了。这时候，他的表亲家的一个弟弟过来说：“我也看到了。”俩孩子都看到了，啊俩孩子后来也都说了，但是家里人还说啊，你们小孩别瞎说八道什么，就把这事儿给划过去了。然后他说这是他亲眼看到的，是特别吓人的一件事儿。所以说，因为那个爷爷跟他也不是特别亲，嗯，就每年见一次那种，过年见一次的那种。嗯，他要是亲爷爷，可能还不怕。对，所以这事儿在他心里埋了很久的阴影。我去，对，还有一件事儿是我一朋友，他也是亲身经历，嗯，就是他妈妈。一直以来身体都还不错，突然有一天身体就不行了，嗯，特别严重，发烧，烧了十几天，嗯，就是人极虚弱，而且吃不下东西，低密 <Okay. S 2> 不进的话，人就可能活活被饿死，嗯，然后去医院查也查不出什么问题来，嗯，打退烧针什么也没用，是，然后后来呢，就去找了一个他们当地的类似于有点巫婆的那种通灵的女的做了做法，对，然后这女的就问，说你是不是有亲人刚去世？然后他说：“我姐姐刚去世一个月。”嗯，然后呢，他说：“就就难怪了。”说就是她在你身上了，哦，我他就他就很害怕啊。然后呢，我一开始听这的时候都跟听笑话似的。嗯、我说你这：“你这人巫婆的话你也信？”就是。然后他说：“当时他跟他妈一块儿去的嘛。”那巫婆就说：“你这样，你做一碗面，放一根筷子在面前面。”嗯。然后我忘了是面还是馒头，就类似于这样的一盆面食，嗯，放在那、嗯、筷子在那然后你跟你姐姐说话。掏心窝子说，把你所有的想说的话都说。他妈就病殃殃的坐在那儿，把面放在那儿，筷子放在中间。筷子放中间什么意思啊？就是相当于一碗面在这儿，筷子横在这儿，坐在中间呃，面放筷子后面，筷子放面前面。就是是在前方。对，是这样的一个。就筷子，筷子离人近，离人近。对对对，然筷子
1: 后面是一碗是面对
4: 对对，是的是的。接着他就开始跟姐姐聊，嗯，聊了十几分钟，嗯。特别神奇的一幕，他说他亲眼所见，非常就是不可思议的一幕，<对>筷子立起来了，一双筷子立起来了，来了然后他说立起来，对，凭空立起来了。接着说完之后，筷子啪倒,倒了，对他妈就当时觉得身上很轻松，病就好了，这是他亲眼所见
2: 。哇、哦，对
4: 他原来也不是特别相信这些东西，嗯,嗯，所以他后来特别爱看鬼片因为他觉得都是真的，对，因为就是真有灵魂这件事是是是，对，这是我知道的两个很，就他绝对不会说讲故事，因为两人的性格我都很了解，是是，绝对不会说是讲一个很夸张的故事来逗你啊什么的，对对对，这是两件比较不可思议的事情，对，其实你能发现一些共性，嗯，就是刚逝去的人，对，他其实是有一些世间存留的，嗯、没错，对，就是其实是有可能。
1: 就是这种老话说的这种什么头七啊，什么这些东西，其实也许是有道
4: 理。对我觉得有他可能会
1: 就会过来看一看。对，甚至有一些其实他有对于家庭啊或者小孩啊过度的眷恋，对，会导致他会经常回来看
4: 。是的，是的，是的，这
1: 都是。哎呀，说的我好凉啊！好吧，这个好吧。好这那这个王涛老师过来插播了一下啊，那我们接着聊
0: 。你还有吗？我还有一个，嗯、不是我，但是我特别好一个朋友的
2: 。嗯
0: ，我觉得讲别人故事也没什么意思吧，嗯、但我觉得又是特别好一个哥们儿，他的一个故事，他其实碰的也是他两三次这种比较凶的这种
1: 。我操！
0: <笑>对，可以最后讲一个收尾啊，嗯、最后讲个收尾啊，有交换嘛？嗯，对
1: ，是什么样的呢
0: ？他从小的时候跟他们楼底下就一楼，嗯，住的一个。邻居的一个爷爷奶奶就挺熟的，嗯，小孩嘛，嗯、然后也招爷爷奶奶喜欢嘛，嗯
4: 哼
0: ，就经常聊天什么的，就也经常因为、哎、家里有点吃的、啊，给你,你，你看到，因为那时候可能大家都比较放心，就邻居都经常开着门，
3: 对
0: ，啊，你要来的话，我给你看，你回来了，我就给你看，你上学回来，我给你送点吃的什么的，我们、嗯、家正好煮东西给
3: 你就拿带回家吃呗，邻里关系
0: 都特别密切，对，特别密切嘛，啊，然后有一天呢，他回家，嗯。就看到一楼突然晒出来很多东西，那种旧的衣服啊，嗯、旧的棉絮啊、床单什么，全晒出来了。是啊、哦，我说他觉得很奇怪啊，嗯，怎么都晒出来了呢？<笑>今天天也没特别好，<笑>也不是大太阳，就没有人这么晒衣服，没有人这么晒衣服的然、啊、后<笑>、啊、他觉得很奇怪啊，我靠<是>！然后也是走到一楼，门也是开的嘛。就看到那个爷爷坐在那个，他们那个房子的构造是能看到人坐在里边嘛？是。然后坐在里边跟他打招呼嘛？嗯。因为、哎、就是小张回来了，然、嗯呃、像平常一样吧，打招呼。后来他要上去了，就跟他妈说：“妈，那个怎么今天楼底下突然塞那么多衣服，干嘛这是啊？”嗯突然就很奇怪。是。他们说：“哎，你不知道吗？楼下那个爷爷去世了。”fuck 哇。哇塞！我操。他去世了，刚才跟我打招呼呢，去世了，你胡扯呢吧？我他妈一下就慌了，我真的，你说你小孩别乱说话啊，对吧？你这这说啥呢？别闹，别闹啊！然后他说没有，没有，没有，真的就是亲眼所见，就是跟我打招呼说，就坐在平时那跟平时就平时那个位置跟我打招呼，还问我怎么回来了，就是说跟还问候一下，他们就得不对，后来。最后这个解释就是因为关系比较好，嗯，老人走之后呢，在还没彻底走之前，嗯，他跟所有认识的人都打个招呼
2: ，哦，这
0: 是那个解释，是,是是，所以后来他妈就带着他啊去那个老爷那个葬礼，啊<哈>，就还真的好好跟那个老爷说了声再见，是、啊，对
1: ，我去
0: ，是他遇到一个比较凶的事我操，也是亲眼的看到的事
1: 好吧，那我们。这期我跟这个周洋啊，我们聊这个自己的灵异经历这个事情，就先聊到这
4: 儿。对
1: ，反正大家就听听就行了。嗯，嗯你可以相信，也可以不相信。对，我只对我自己说的话负责，但是你们可以有不信的权利
4: 。对对对。或
1: 者说，你们各位听众呢，如果你们有，我也很想知道你们的经历
4: 。对，如果
1: 你们有一些比较灵异的一些事件啊，嗯、或者一些经历啊，也可以告诉我们。就不要编，亲身经历过的，对，发到微信也好，啊，或者什么微博的私信，好像微关注人私信，它有很多问题。我觉得发微信最好的，发微信吧，对吧？评论
0: 里面都可以看到。
1: 对，或者说你就发评论也好，或者说直接发给我们也可以。对，如果你发给我们，我们找个时间可以精选出来，精选一些。嗯。然后微博的微关注人私信经常你们发很长，但是它到一半到一定次数，它就后面就没有了。嗯。它也不会分下一条，根本看不完。嗯。对，所以那在这样一个。气氛当中，嗯，结束我们这一期的节目。嗯、对，这是一个也非常独特的一期《当天面谈》节目，
0: 以前没录过，从来没录过这样，我估计以后会定期录，真的吗？嗯、反正我们俩故事讲差不多了，对。还有别人，还有别人，<笑>还有别人，还,还有别人可以讲。对，如果大家感兴趣，我觉得很多人都会喜欢听众，是吧？
1: 其实这样才叫密谈，对之<吧>密谈啊！<笑>好吧，那最后带来一首音乐，嗯、再一首，结束我们这期的节目。好、嗯，跟大家说再见吧。嗯，好，拜拜，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜，嗯。
2: I remember the rain.